salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondatori Timology Institute. Am ajuns la cel de-al treilea episod din acest sezon, un episod în care vom trata subiectul întâlnirilor de echipă. Vom vorbi împreună despre de ce să facem întâlniri, de ce să facem poate mai puține întâlniri și cum anume să le conducem, să le facem din ce în ce mai bune. Poate merită să începem recunoscând o realitate și anume că pentru gvazi totalitatea clienților cu care am lucrat vreodată, întâlnirile sunt un punct dureros. <laughs> mai devreme sau mai târziu, chestia asta apare în discuție ca fiind ceva ce trebuie reglat, ce trebuie îmbunătățit, pentru că mai degrabă întâlnirile sunt percepute ca fiind un rău necesar. Ne întâlnim că nu avem încotro, dar de cele mai multe ori ne întâlnim suboptimal, așa, întâlnirile fie sunt prea lungi, fie sunt prea scurte, fie sunt prea aglomerate, fie e prea multă lume, fie prea puțină. Fie, fie nu ieșim nu... cu ce trebuie din ele. Da, fie au fost degeaba. Exact. Um, deci e un subiect pe care cu siguranță nu o să-l rezolvăm noi în acest episod, dar sperăm să aducem mai multe elemente care să ajute oamenii să aibă întâlniri mai productive și întâlniri mai bune. Uh, și din ce cercetare e pe lume și din ce uh, am lucrat împreună cu clienții și din ce am pățit noi în întâlnirile noastre uh, și poate ar fi util să încercăm să ne punem de acord asupra unui scop general așa al întâlnirilor, <coughs> pentru că ele au scopuri, uh, cum să spun, operaționale, cele mai multe dintre ele, dar uh, cred că o, ne-ar ajuta să operăm și cu un metascop al unei întâlniri. Totuși, ce mi-aș dori la finalul unei întâlniri, indiferent de subiectele despre care discutăm în întâlnirea asta, e ceva ce mi-aș putea dori și în funcție de care aș putea să mă prind dacă am făcut o treabă bună sau nu cu întâlnirea respectivă. Uh, propunerea pe care uh, eu o am pentru oamenii sau pentru echipele care organizează întâlniri e să încerce să opereze cu acest criteriu cu acest metascop. Dacă la finalul unei întâlniri participanții pleacă cu mai multă energie decât cea cu care au intrat. Așa ne-am judecat și noi întâlnirile de multe ori. Da. Așa ne-am judecat și noi întâlnirile noastre de multe ori pentru că totuși întâlnirile nu se întâmplă de dragul întâlnirilor. Scopul lor nu este autoreferențial. Ele trebuie să producă efecte după întâlniri. Ori ca efectele astea, oricare ar fi să fie produse, e nevoie ca oamenii să aibă acest sentiment, că pleacă de acolo cu energie ca să pună în practică orice s-a decis în întâlnire respective. Dacă la finalul întâlnirii oamenii sunt storși, sunt terminați, sunt stresați, sunt frustrați, sunt confuși, trebuie că, deși toată lumea a fost bine intenționată, aici n-am niciun dubiu, și de bună credință, totuși rezultatul n-a fost cel scontat și atunci trebuie să încerc altceva, trebuie să schimb ceva ca să le pot face mai bine. Dar asta e un fel, e o euristică, un fel în care pot măsura, sort of, la finalul fiecarei întâlniri, dacă a fost o întâlnire bună sau nu. Mă plec cu mai multă energie decât cea cu care am intrat, am energie să fac ce de făcut. 
Dacă, de obicei, așa cum se întâmplă și în cazul nostru, în echipa de la facultate, dacă întâlnirile au fost bune și plec cu energie, atunci o aștept pe următoarea cu interes și cu bucurie. De ce nu? Dacă întâlnirea a fost dureroasă, costisitoare, frustrantă, enervantă, atunci o să fac tot ce pot să nu am mai apar la următoarea întâlnire. Dacă n-am încătru, o să apar, dar o să fie doar o prezență fizică cel mult și nu o să contribui la bunul mers al întâlnirii. Deci există perspectiva asta de cost de energie și cost de motivație, dar mai există, bineînțeles, și perspectiva costului financiar. <laughs> Unul foarte pragmatic. <laughs> Unul foarte pragmatic și foarte frecvent uh, ignorat. Adică uh, felul ăsta de a face treabă în întâlniri este cel mai costisitor fel de a face treabă. Și trebuie să am niște uh, modalități în care să mă asigur că uh, investiția a meritat, că nu e un cost, ci o investiție. Uh, am văzut de curând uh, Săptămâna trecută, în aplicație, într-o aplicație de asta de întâlniri, că a apărut o opțiune de cost al întâlnirii. Adică fiecare participant își pune costul orar acolo și aplicația calculează care e costul acelei întâlniri. Pentru dintre clienți, asta e o revelație. Am avut, am lucrat cu un client odată, care în momentul în care a făcut adevăratele, a, a calculat costul întâlnirii echipei de leadership, a hotărât să pună costul ăla în sala de întâlniri pe perete. Pentru că <laughs> i s-a părut că trebuie să facem niște lucruri foarte bune ca să merite banii ăștia. Și toată lumea a fost energizată de ideea asta că totuși petrecem într-o întâlnire de o oră apropo de conversația noastră de a trecută cu dimensiunea uh, întâlnirii, cu dimensiunea echipelor, noi nu petrecem o oră într-o întâlnire de o oră, noi petrecem într-o întâlnire de o oră, 8 ore, 10 ore, depinde 12 ore, de depinde cât câți oameni sunt. Ori dacă stai să te gândești ce poate face cineva în 8 ore sau în 10 ore sau în 12 ore și ce putem face cu toți într-o oră, trebuie să fim foarte, foarte atenți la uh, lucrul ăsta ca să putem, uh, să zicem, la finalul zilei, a meritat. A meritat. Am făcut da. o treabă bună, a meritat. E adevărat că acum pot apărea, mai ales în ultimii ani, asta s-a mai accentuat, pot apărea diferențe între întâlnirile față în față și întâlnirile virtuale. Cred că mai toți acum suntem în ambele Uh, ipostaze, avem și întâlniri față în față și întâlniri virtuale, unii mai multe dintr-o parte, alții mai multe dintr-o parte. Noi o să ne referim însă acum și aici la lucruri care sunt destul de comune și unora și altora. Dacă la un moment dat simțim că ceva e diferit într-un între formate, probabil că o să semnalăm. Motivele pentru care echipele fac totuși întâlniri sunt destul de evidente. Pe de-o parte, oamenii au nevoie să se întâlnească, să construiască încredere unii în alții, să se cunoască mai bine și așa mai departe. Pe de altă parte, să facă treaba pentru care s-au întâlnit să facă, adică și, cu, și pe dimensiunea legată de sarcinile de echipă. Problema cu ele este că Duse la extrem, în sensul în care ele sunt, dacă sunt prea multe și neconduse bine, efectele asupra oamenilor sunt, din păcate, așa cum spunești tu mai devreme, unele contrare decât cele pentru care ne-am întâlnit. E, e, un, e un pic de capcan aici că uh, am pățit și eu și văd și pe la clienții mei 
cumva, ori de câte ori apare o problemă, o tensiune, o ceva unde nu suntem aliniați, primul reflex ăsta, hai să ne întâlnim. Să ne întâlnim, da, să rezolvăm, întâlnim, să discutăm. Chiamă oamenii, hai să vorbim mm-hmm. și să rezolvăm. Da. Există unele companii care au testat ceea ce ei numesc No Meeting Days. Adică sunt zile, într-o anumită săptămână, în care pur și simplu nu ne întâlnim. Întâlniri formale. <coughs> Ca exemplu, știu că și cei de la Microsoft au testat așa ceva, Facebook, Atlassian și așa mai departe. Mai mult decât încercările astea punctuale, s-a făcut și un studiu pe o mie de angajați în 76 de companii și pe 50 de țări de pe glob. Au urmărit timp de un an întreg efectele unui astfel de program de No Meeting Days. Condiția companiilor intrând în acest studiu fiind ca să aibă cel puțin o zi pe săptămână în care să nu facă întâlniri formale. Și acolo, desigur, au avut companii care au avut o zi în care nu se întâmplau întâlniri, două zile, trei zile, patru zile și chiar cinci zile au avut și extrema cealaltă. Wow. <laughs> da, și au vrut să vadă care sunt efectele unor asemenea demersuri. Rezultatele au fost deloc surprinzătoare, aș spune, în sensul în care au fost extraordinar de multe efecte pozitive pentru companiile care au avut in place un, un asemenea sistem și anume, idealul era la trei zile pe săptămână să nu avem întâlniri. Deci în două zile întâlniri, în trei... Da, în două zile putem să ne întâlnim, avem nevoie de ele, după cum spuneam, dar în trei zile nu ne întâlnim la modul formal. Ca echipă. Ca echipă, da. Care sunt efectele astea de care vorbesc, că le-au studiat? Odată a crescut productivitatea, colaborarea, comunicarea, engagementul, autonomia și satisfacția. Deci toți acești factori au crescut pe măsură ce numărul de zile în care nu ne întâlneam creștea până la trei, după aia productivitatea și engagementul un pic scădeau dacă nu ne vedeam chiar deloc, da? de, în sensul în care avem nevoie să ne întâlnim totuși. Și mai mult decât atât, au scăzut stresul și tendința de micromanagement. Păi dacă nu mai e pe cine. Da, da. Un alt beneficiu cumva tangențial al, al acestui demers ar fi că Faptul că nu ne-am întâlnit formal a încurajat întâlnirile informale dintre membrii echipei, despre care noi știm cât sunt de valoroase. A dat mai mare autonomie oamenilor și mai mult decât atât, atunci când s-au întâlnit, au reușit să aibă o igienă mai bună a întâlnirilor. Adică faptul că s-au văzut mai rar și au condus mai bine întâlnirile. Ea a pus un pic, a pus un pic de limite în timpul pe care l-au la dispoziție și și l-au condus mai bine. Mie mi s-a părut uh, foarte fain ce au, ce au descoperit uh, companiile respective. Cred că uh, e un fel de demonstrație a axiomei astea că uh, creativitatea adoră constrângerile. <laughs> e un pic contraintuitiv. <laughs> da. Că aici că ești cu mai creativ cu cât nu ești presat de nimic și poți să o iei în toate direcțiile fără limite, lucrurile în realitate nu stau așa, creativitatea e, are, are nevoie, nevoie de, de constrângeri exact. și cred că așa e și cu întâlnirile. Pentru mulți oameni să-ți bagi o întâlnire în calendar, uh-huh. pentru mulți șefi și pentru mulți membri ai echipei să bagi o întâlnire în calendar ca să rezolvăm o dată problema asta, a devenit un reflex 
și asta nu are cum să ajute organizațiile să fie foarte, nici echipele să fie foarte performante și nici organizațiile să fie foarte performante, dar e foarte, cred că e foarte greu de retras din locul ăsta, nu știu ce situație ai întâlnit tu, eu mai fac și executive coaching, one-to-one-uri, sunt oameni care au și câte trei întâlniri în același timp în calendar și sunt întâlniri recurente. <laughs> în fiecare săptămână în același timp ar trebui să fie în trei locuri și e parte din întrebările lor sau din temele lor de coaching cum să rezolvi chestia asta. Nu am nicio mașină a dedublării sau a timpului sau nu are nimeni ca să primești un răspuns despre cum se poate sau să-ți poți da un răspuns despre cum poți fi în trei locuri odată. Și atunci e nevoie, cred, să revizităm un pic mult mai, cu mult mai multă parcimonie așa de ce ne, ne, ne întâlnim, exact. cum desfășurăm întâlnirile astea și care e finalitatea lor, cum ieșim, cum ne simțim când ieșim din întâlnirile astea. Ori de câte ori clienți de-ai mei au început să, cum să zic, să reevalueze vaca asta sacră a întâlnirilor, au ajuns la concluzia că într-adevăr pot face mai puține, că le pot face mult mai bune și că oamenii pot fi mult mai bucuroși de ele la rigoare. Există și, cum să zic, filozofii de conducere care sunt foarte performante pe lume, care detestă întâlnirile. Îmi vine în minte Elon Musk, care a devenit și mai celebru decât era. (laughs) (laughs) Și din perspectiva asta întâlnirilor, era niște circulă pe internet unul între memourile lui către angajați care se referă la subiectul ăsta al întâlnirilor și în care regulile lui sunt destul de simple și clare prima zice scapă de întâlniri adică <laughs> scapă de întâlnirile nu de toate, scapă de întâlnirile cu multă lume Ei se pare că astea sunt cele mai neproductive posibil și fără doar palea că sunt absolut necesare, fi sigur că e nevoie toată lumea acolo, alminteri sunt o mare pierdere de timp el mai zice să scap nu doar de întâlnirile cu multă lume, să scap și de întâlnirile frecvente. Adică nici asta nu e ok, să te vezi foarte des cu cineva. Asta înseamnă că pe undeva ne scapă lucruri dacă avem nevoie să ne vedem. Tot timpul e urgent, tot timpul trebuie să rezolvăm lucrurile care ne presează. Trebuie, că, trebuie să facem ceva înainte de chestia asta ca să nu mai ajungem în situația de a trebui să ne vedem foarte frecvent pentru subiecte care ard. Și nu în ultimul rând, dacă ești într-o întâlnire în care simți că nu aduci valoare, ridică-te și pleacă. Adică, <laughs> el zice că asta nu e nepoliticos să te ridici, să pleci într-o întâlnire în care nu aduci valoare, că e de adevărat rea nepoliticos e să, să țipă cineva într-o întâlnire în care nu aduce valoare. Uh-huh. E nepoliticos față de timpul lui. Și Elon Musk totuși e recunoscut și mai vechi și mai nou pentru uh, rezultatele spectaculoase ale businessurilor pe care le conduce. Chiar și asta cu Twitter acum e încă în dezbatere, dar totuși uh, organizația funcționează și funcționează bine uh, cu mult mai puțini oameni decât avea când a preluat-o el. Deci în materie de eficiență și eficacitate, probabil că el conduce una dintre cele mai performante organizații din lume. Sunt convins că are de-a face și cu felul în care se raportează la întâlniri. Are de-a face și cu felul în care comunică cu el și oamenii lui comunică cu el. O să vorbim de asta în episodul dedicat comunicării, dar și cu felul în care se uită la subiectul întâlnirii. 
Vorbeai mai devreme despre eficiența și eficacitatea întâlnirilor. Poate e bine de, de spus cât de mult contează claritatea pe care trebuie să o avem înainte de întâlnire despre ce urmează să vorbim în, despre ce urmează să vorbim în întâlnire, care sunt subiectele pe care vrem să le atacăm și cu ce scop. Da? Deci scopul atașat pe subiect este extraordinar de important. După cum știm că am măsurat și noi în, în diverse chiar cu clienții cu care lucrăm și am măsurat și în studiul nostru pe care l-am făcut anul trecut, foarte multă lume folosește întâlnirile cu subiecte care au ca scop să împărtășim informații. Asta e cel mai răspândit. Din păcate, nu e cel mai productiv fel de a folosi timpul împreună al oamenilor de la masă și atunci cred că e foarte bine de înțeles care e un fel mai bun de a, de a folosi timpul și subiectele pe care ni le așezăm pe agenda întâlnirii, ceea ce recomandăm noi, ar fi bine să aibă o componentă mai degrabă de consultare decât de informare, adică ok, ne-am informat poate înainte de întâlnire, e important să venim informați la întâlnire pregătiți, să citim materialele înainte, dar ne întâlnim cu scopul fie să ne consultăm asupra subiectului, că venim pregătiți, fie să ne coordonăm într-un fel acțiunile care urmează, fie să luăm niște decizii împreună pe baza a ceea ce am citit înainte. Asta e un fel mult mai productiv de a petrece timpul împreună, nu doar din punct de vedere al rezultatului produs, cât și din punct de vedere al implicării și al energiei oamenilor în momentul în care pleacă din întâlnire. Da, cred că asta e, dacă e de, că de multe ori când ne întâlnim cu clienții sau când stăm de vorbă cu ei, există această dorință, zim un lucru pe care dacă uh-huh, să-l fac, uh-huh. chestia asta o să mă ajute să-mi rezolv problema cât mai mult. Din perspectiva mea, ăsta e lucru. Uh-huh, uh-huh. Dacă e să te uiți de unde s-o apuca să fac întâlnirile mai bune, întâlnirile echipei mai bune, probabil că de aici ar trebui început și aici ar trebui insistat. rezolvarea acestei confuzii cu care de foarte multe ori membrii echipei intră în întâlnire adică avem un subiect pe masă și pentru unii dintre noi subiectul e de natura să aflăm ce s-a mai întâmplat pentru alții dintre noi subiectul e de natura Ok, are cineva nevoie de părerea noastră pe subiectul ăsta, ne de fapt. Consultăm, ne consultăm. Pentru alții e de natura, sau luăm niște decizii, hai să vedem cum le potrivim. Pentru alții e de natura, asta e de fapt e o decizie pe care trebuie să o luăm, de-aia discutăm de subiect, că trebuie să luăm o decizie. Și poate pentru managerul echipei, de fapt, e o decizie pe care vrea să o ia el, dar ar vrea să audă și cum să uită lumea în funcție de ce informare s-a făcut și ce informații s-au împărtășit. Această confuzie ne explicită, această confuzie implicită, generează acum de la caz la caz, generează fie pierderea timpului, vorbim pe planuri diferite și nu le rezolvăm pe niciunul, generează fie tensiune și conflict, pentru că cineva s-a aștepta să fie parte în decizie, cineva s-a aștepta doar să îi să spună, cineva s-a aștepta doar să spună. Cineva și cunoaște subiectul, cineva nu cunoaște subiectul. Exact. Um, Așadar, claritatea subiect de subiect, ăsta e un subiect în care ne informăm, punct. Și asta înseamnă că dacă ne informăm, nu intrăm în dezbatere. <laughs> da? Nu ne apucăm să ne, încercăm să ne convingem de lucruri dacă ne informăm. 
Ăsta e un subiect care este despre consultare. Asta înseamnă că cineva trebuie să ia o decizie și ne consultă păștilalți ce părere avem. Dar ne consultă, adică nu înseamnă că dacă eu am o părere trebuie să mor cu ea în brațe și trebuie să pleci cu părerea mea de aici, că atunci nu mai e consultare. Dacă avem de coordonat decizii între noi, pe subiectul ăsta trebuie să ne punem deciziile cap la cap să fim siguri că trag în aceeași direcție și nu să încurcă una apart. Sau dacă e de luat o decizie în comun, atunci facem ceea ce o să discutăm într-un episod ulterior, dăm drumul la un proces de luare a deciziilor în echipă și îl desfășurăm, adică ne ținem de el, durează un timp de și... Lipsa de claritate pe, pe elementele astea, de obicei în întâlniri generează o, un timp foarte lung, să depășești timpii alocați practic la începutul întâlnirii și pe măsură ce se apropie de final, lucrurile încep să se rezolve între ghilimele da. din ce în ce mai repede, mm-hmm. pentru că nu mai avem timp, mm-hmm. o să luăm niște decizii sau o să dăm niște informații pur și simplu ca să le dăm pentru sau ca să le luăm pentru că nu mai avem timp. Ăia ultimii doi pe agenda, de fapt o să primească input un drum spre ieșire sau imediat pe hol, pentru că n-a mai fost, și pentru, n-a mai fost timp și pentru subiectele lor. Uh, ori din perspectiva asta, așa cum ziceai, noi avem deja niște date pentru că uh, lucrăm cu echipe și le cerem informații despre cum își desfășoară timpul în întâlniri ca să putem să uh, le ajutăm înapoi să, să-și îmbunătățească calitatea și eficacitatea întâlnirilor. Uh, am, avem până acum date de la peste 30 de echipe, deci în jur de 300 de manageri a, din România și lucrurile stau așa, cam o treime din timpul dedicat, a, din timpul întâlnirilor, e petrecut în a, împărtășirea de informații. Și ce, dacă te gândești la eficacitate, e foarte scump. E foarte scump, e foarte costisitor să o, o treime din timpul oamenilor să îl petreci pe ceva ce s-ar putea obține, pe un rezultat care s-ar putea obține foarte ușor altfel, trimițând informația, asigurându-te că a ajuns și, de fapt, petrecând timpul întâlnirilor ca să facem ceva cu informația, că scopul unei întâlniri nu e să afli informații. Scopul pentru care afli informații e ca să faci ceva cu ea. Ori asta înseamnă că alea două treimi care ne mai rămân sunt împărțite undeva la 15% în consultare, 20% în coordonare, 20% în decizii comune și undeva la 12% în faptul de a face ceva împreună. împreună. Să lucrăm ceva împreună. Dacă vrem echipe performante, continuumul ăsta ar ajuta să fie debalansat înspre partea cu decizii și lucru în comun și redus cât de mult se poate partea asta de informare, pentru că ea nu generează performanță. Sunt timpii nu că suntem morți, evident că e important să știm unii de alții și Dar, să ne și auzim fel. câteodată da. în viu grai să ne informăm, dar o treime din timp e, e excesiv, dacă mă gândesc la calitatea timpului petrecut împreună și la ce generează, ce ziceam la început, energia cu care ies de în întâlnire. Pentru că asta e totuși o medie, o, o treime, am întâlnit și echipe în care mai am de jumătate din timp era dedicat întâlniți și organizații care au oameni angajați ca să facă prezentări. Asta e, e, e jobul lor, fac PPT-uri care să fie prezentate în întâlnire, adică e un pic de manie de asta a întâlnirilor și a prezentărilor pe PowerPoint. Asta, evident, 
duce la rezultate, că companiile sunt în viață, dar noțiunea de performanță nu e acolo unde se poate mult mai fi. bine. Da. Da. Îți propun să vorbim un pic despre niște practici concrete pe care putem să le punem pe masă pentru cei care ne urmăresc, atât înainte de întâlnire, cât și în timpul întâlnirii și, de asemenea, niște practici utile pentru ce se întâmplă după. Asta cred că e prima practică (laughs) care lipsește de cele mai multe ori faptul că o întâlnire bună înseamnă că se întâmplă ceva înainte de ea, că se întâmplă ceva în timpul ei și că se întâmplă ceva după ea. Adică, de cele mai multe ori, concentrarea e pe ce se întâmplă în întâlnire și de multe ori ce se întâmplă în întâlnire nu e suficient de bun pentru că nu s-a întâmplat nimic înainte. Cum ziceam, zona asta de informare ideal dacă preocuparea pentru performanța echipei și pentru costul întâlnirii, ideal ar fi ca această informare să se întâmple înaintea întâlnirii, să existe niște pririduri, niște lucruri de citit. Evident că toate lucrurile sunt în legătură, adică dacă eu știu că o să prezint informația în întâlnire, nu mă pregătesc cine știe ce, pentru că mă gândesc că o reglez acolo, dân mers, dacă lumea nu înțelege, mă întreabă, eu le răspund, îmi scapă în vedere faptul că asta înseamnă timp. Adică orice eu trebuie să fac la fața locului înseamnă timp consumat de la toți. Și pentru o neclaritate a unuia, eu, de fapt, petrec, petrec timpul, timpul celor 8 sau 10 participanți. Da. Și dacă fac asta cu fiecare, uh-huh. ia cât o oră mai târziu, uh-huh. am mirosit o oră din timpul echipei. Dacă mă gândesc că am avut obiecția asta la clienți, păi trimite-mă înainte, dar și eu am timp să citesc 100 de chestii înainte. N-ai timp să citești, tocmai de asta o să te gândești mult mai bine ce trimiți înainte. Adică o să sintetizezi materialul într-un fel știind că nu ești singurul care trimite, poate sunt doi, trei care trimit apropo de subiectele întâlnirii respective, fiecare, creativitatea adoră constrângere, da? fiecare știind că are această constrângere, că ceilalți nu o să citească 100 de pagini, nici 50 de slide-uri, o să sintetizeze informația într-un fel în care ajunge în partea altă ce e cel mai da. important. Pentru subiectul de consultare, decizie, coordonare pe care îl avem de rezolvat în întâlnire. Adică are niște efecte pre-work-ul ăsta, munca dinaintea întâlnirii, felul în care se desfășoară întâlnirea are efecte asupra felului în care se desfășoară pregătirea întâlnirii și invers. Felul în care arată pregătirea întâlnirii are efecte asupra felului în care se desfășoară întâlnirea. Deci asta e o primă practică utilă, să facem niște lucruri înainte de întâlnire, să fie clar care sunt subiectele, să fie clar de ce sunt subiectele astea acolo, cu ce scop, cu ce scop fiecare dintre ele, subiect, ce, cât, timp alocăm. cât timp alogăm, în ce ordine și mai departe. În întâlnire, cel mai greu în cultura noastră e într-adevăr să ne ținem de timp. Asta avem o relație cu timpul un pic aparte, ca să zicem așa. Mai povesteam asta cu clienți că cuvintele în engleză care descriu relația cu timpul sunt de, tip, de tipul uh, spend time, waste time, uh, invest time, kill time și așa mai departe. Uh, noi în română cel mai mult folosim uh, felul în care ne petrecem timp. Petrecem. Și asta cu petrecerea timpului într-o întâlnire <laughs> nu ne ajută cel mai mult pentru performanță. Nu e de investiției. <laughs> da. Și atunci, cu cât suntem mai riguroși în materie de timp, e adevărat că e contracultural, dar cu cât suntem mai riguroși, cu atât avem șanse să producem niște rezultate care să ne ajute. Las deoparte și faptul că chestia asta e percepută ca fiind ceva dureros, ca, ca fiind ceva 
greu de făcut pentru că oamenii o să sufere dacă noi tăiem, dacă suntem foarte stricți cu timpul, oamenii o să sufere. Eu am văzut și reversul medalii, am văzut oameni care au fost în al, în al nouălea cer uh-huh. pentru că am uh-huh. fost foarte riguros cu timpul. Da. <laughs> pentru că, iarăși, dacă știu că dacă nu mă, sunt suficient de eficient, nu mă pregătesc suficient de bine, nu e o problemă că terminăm când terminăm, atunci nu o să mă pregătesc. Dacă știu că, indiferent ce s-ar întâmpla, 9 metri roat, când mi se termină timpul, s-a terminat timpul și dacă n-am luat decizia, n-am obținut, aia e, săptămâna viitoare pe vremea asta mai rezolvăm subiectul, atunci o să fiu mult mai atent despre cum mă pregătesc, cum vorbesc cu lumea, cum împărtășesc ce am de împărtășit, să mă asigur că mi-a terminat treaba până la și un sfert, pentru că știu că de la și un sfert încolo intră altcineva. Adică se mai reglează, exact așa cum spuneai, se reglează și relațiile între oameni mm-hmm. mai bine mm-hmm. și respectul lor față de unii de față de alții și față de subiectelor mai bine. Dar e nevoie undeva, și de obicei la vârf, la lider, e nevoie de rigoare. E nevoie de spus, bă, există niște limite, ca și în parenting, sunt niște limite și trebuie să ne ținem de ele, că dacă noi tot timpul tragem de toate limitele, am avut și clienți care aveau treaba asta în cascadă, adică întâlnirile arătau, întâi se întâlneau doia cei mai de sus, după care se întâlneau, ieșeau de acolo, se întâlneau cu echipele lor, care ieșeau de acolo, se întâlneau cu echipele lor. Ăia de sus întârziau, terminau mai târziu, asta înseamnă că ăștia următorii ziceau, bă, n-au ce să faci, așa s-a întâmplat, întârziem și noi, întârziau și ea, tot lanțul trofic era turbat de nervi, că le-a încurcat la toți toate treburile și totuși nu se putea obține. Asta înseamnă că trebuie să am o oarecare rigoare de asta autoimpusă, un pic maniacal, așa, mă, începem când începem, terminăm când terminăm. Asta presupune că ușor, ușor o să ne reglăm și procesele cu care ajungem acolo. La început e dureros, așa e. Dar, pe măsură ce începem să încasăm și dividendele de la această rigoare și de la această investiție, lucrurile încep să se așeze. Deci, practic, asta de interior a întâlnirilor, în care e foarte clar ce discutăm cu cine discutăm, cum discutăm. E foarte clar tipologia pe fiecare subiect. E foarte clar outcome-ul pe care îl obținem. Ideal ar fi să fie foarte clar și cine ce face pe subiectul respectiv. Tot ca o practică, eu, pentru mine ar fi a doua, după asta cu să fie clar care e informare, consultare, coordonare și decizie, a doua este vizualizarea progresului. Pentru că eu am văzut o diferență foarte mare între întâlnirea în aceleași echipe cu subiecte comparabile, între suntem aici, vorbim și decidem și cineva scrie undeva la el pe laptop uh-huh, minuta uh-huh. și pe măsură ce decidem lucrurile sunt pe un sunt ecran la care noi suntem toți. Da. Uh-huh, da? Uh-huh. Și vedem toți ce scrie acolo uh-huh. și cădem toți de acord dacă că așa e. Asta am înțeles cu toții. Da, da, asta am înțeles cu toții. Uh-huh. Adică asta face și progresul și engagementul și uh, asumarea, ca să zic așa, ulterioară, mult, mult, mult mai bună și scutește foarte mulți timpi în care oamenii, de fapt, discută despre același lucru, dar pentru că au reținut diferit, că unul se gândea într-o parte, unul se gândea în altă parte, au reținut diferit și încearcă să relămurească lucruri pe care, la un moment dat, cineva ce bă, da, așa am zis, da, da, aici nu scrie așa, da. În momentul în care sunt în fața, în fața tuturor, treaba asta e mult mai uh, scurtă și mult mai puțin, uh, cum să zic, consumatoare de energie, că, la urmă, da. despre asta e vorba. Întoarc un pic la subiectele de pe agenda. Cred că e important de spus uh, felul în care facem follow-up la ceea ce am discutat în întâlnirea trecută. 
să nu uităm... Asta trebuie să fie primul punct ale... agenda întotdeauna. Exact. Ce s-a da. întâmplat, Felul care ce ne am făcut de progresul de la o întâlnire la alta și ce se întâmplă cu ce decidem aici. Ca și asta iarăși e o, e o practică care are o, un mare, o mare funcție de autoreglare, pentru că dacă eu știu că orice decidem acum o să revizităm, dacă știu că am decis și am plecat acasă, aia e, o să mă comport într-un fel. Dacă știu că orice decidem acum, orice mi-asum, data viitoare, viitoare cu asta ori... începem, exact. atunci o, o să, să am altfel de comportament. Și în întâlnire o să am altfel de comportament. O să fiu mai atent la ce și cum se întâmplă, pentru că știu că data viitoare începem cu asta și va trebui să fim în clar, să ne fie clar dacă am progresat sau nu, să ne fie clar ce avem de făcut, să ne fie clar ce avem de reparat sau ce avem de sărbători dacă ne ieșit treaba. Adică toate procesele astea, toate practicile astea, ele nu sunt, sunt neutre la conținut, pentru că sunt valabile indiferent de conținut, pe de altă parte au un efect foarte mare asupra conținutului. Ne fac să abordăm subiectele, conținuturile mult mai bine decât dacă nu le-am avea. Zicând toate lucrurile astea, nu pledesc pentru o structură închistată a întâlnirilor, adică în funcție de echipă, nivelul ei, etapa în care e, subiectele astea, evident că ajută foarte mult să fie și sloturi care să fie free flow, adică uh-huh. hai să avem un dialog despre, nu trebuie să fie totul super structurat, însă nu asta e pericolul care, <laughs> care am văzut eu că ne paște, că e prea multă structură întâlniri, de obicei pericolul e la extrem mai înaltă, că nu e aproape niciun fel de structură întâlniri sau cel puțin ea începe cu o structură așa, dar nu ne ținem de ea și după aia nimeni nu e interesat de faptul că nu ne-am ținut de ea. Și mă întorc aici poate la ultimul punct sau nu știu dacă ultimul, dar oricum al treilea important, fără să hotărăz neapărat o ordine între ele, al treilea important pentru calitatea sustenabilă a întâlnirilor și anume un moment în întâlnire, preferabil la final, adică se poate și la jumate, dar cel puțin la final, un moment de autoreflexie. Adică un moment de evaluare a întâlnirii. Bă, am avut o întâlnire bună. Dacă am avut-o, ce-a făcut-o bună? Hai să facem și dățile viitoare. Dacă n-a fost ok, ce n-a fost ok? Să ne putem în agenda să fie acolo 5-10 minute, în funcție de cât de mult durează întâlnirea, o oră, două ore, să putem să vorbim despre, nu despre conținuturile subiectelor, ci despre proces. Cum am atacat noi aceste conținuturi? Așa fel încât oamenii să poată să zică, bă, mi s-a părut că pentru aia am alocat prea mult timp, poate data viitoare mai puțin. Sau mi s-a părut că sistematic la fiecare subiect ăștia trei au vorbit, ăștia șapte n-au zis nimica. Sau că a fost prea puțin timp pentru subiectul. Sau că trebuia să ne pregătim un pic mai bine. Sau că de fapt ne-am grăbit și ăsta nu era pentru toată lumea, era numai pentru patru dintre noi. Orice ridicare în explicit a lucrurilor pe care de obicei oamenii le simt, le bănuiesc, dar nu prea le-ar spune dacă nu e un loc dedicat să le spunem, ajută foarte mult. E nevoie de un pic de curaj, e nevoie de niște siguranță psihologică că mă simt în siguranță să spun lucrurile astea, dar e vorba și de lucrurile care merită îmbunătățit, dar și de lucrurile care sunt deja bune. Bă, uite, mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a dat energie felul în care am tratat subiectul ăsta sau faptul că ne-am ținut de timp. Uite, prima mm-hmm. dată da, da, da. am avut împreună recent o, un workshop cu o echipă 
a unei companii în care principala lor temere era că, dar oare o să terminăm la timp? Și, <laughs> și noi, noi eram foarte mirați. Că, noi bineînțeles că terminăm la timp. <laughs> noi, te, noi mereu terminăm la timp. <laughs> Cum adică? Și, și, nu, nu, noi foarte rar terminăm la timp și atunci, de asta, sigur o să terminăm la timp și a trebuit până la ultima pauză să îi asigurăm că o să terminăm la timp, ceea ce aș, am și făcut, am terminat la timp. Mai e un pericol aici, Cosmin, pe care chiar n-aș vrea să-l pierdem din vedere. Din experiența mea, din ce am văzut, există, prea, prea rar văd tehnici de facilitare bune în întâlniri. Asta înseamnă că pierdem foarte multă valoare din contribuțiile pe care toată lumea ar fi putut să le aibă. Lipsa unor astfel de tehnici care să ajute să implicăm oamenii, să scoatem de la ei tot ce putem să scoatem mai bun, tocmai pentru a face întâlnirea productivă atât de energie cât și de conținut, mi se pare extraordinar de importantă. Acum, unde ar trebui să stea subiectul ăsta al facilitării? De la o echipă la echipă poate, poate să decidă. Unele echipe au roluri in place, da? au un facilitator care cu asta ar trebui să se ocupe, să fie sigur că face un tur de masă, că ia părerile tuturor, că construiește pe și nu, nu lasă, nu știu, unele întâlniri să fie acoperite de 30% din oameni. Și se întâmplă, natural vorbind, natural lucrurile așa se întâmplă. Prea pu- puțin acoperă mult. Și atunci trebuie să evităm treaba asta. Da, există și această școală de gândire cu rolurile în echipe. Am întâlnit-o și eu la câțiva clienți, evident dă rezultate ca și cu orice alte practici, nu dă rezultate la început adică la început e mai prost decât fără roluri de când începi să aplici rolurile dacă te ții de ea și oamenii încep să o facă bine, atunci ea dă rezultate. De obicei e un rol de moderator mai apropiat de ăsta de facilitator de care zici e un rol de păstrător al timpului, da. care se asigură că fiecare subiect are parte de timpul alocat și are niște tehnici pentru asta, nu doar zicem să a timpul, are niște tehnici pentru cu care se asigură că subiectele sunt în, să, să termină în timpul alocat sau dacă mai trebuie timp, are un proces cu care mai cere niște timp și alocă niște timp. E un rol de decision driver, driver nu știu da. cum se zic în română, de... Că nu ia decizii. Nu ia, conduce discuția către o decizie. Da, exact, de conducător către decizie și care are foarte mare, are un rol foarte consistent în conținutul, în pregătirea conținutului și în întâlnire să asigură că oamenii nu divaghează, că sunt la subiect, că se construiește înspre decizie și nu e o abordare de asta divergentă care ne trimite până toate direcțiile fără să ne apropiem de... Pune întrebările astea care focalizează discuția către, către decizie și de obicei după aia trimite și minuta cu deciziile care s-au luat și mai e și un rol de observator pot avea echipele în care cineva la finalul întâlnirii dă un feedback individual participanților despre rolul lor, nu rolul astea de care, ci despre contribuția lor în întâlnirea respectivă și ce ar putea face mai bine data viitoare. Adică oamenii să aibă și un fel de uh, 
ce, care sunt așteptările față da, de ei, da, data viitoare. Un fel de oglindă a comportamentului, adică uneori ne scapă lucruri și din alea bune și din alea mai puțin bune și observatorul ăsta poate să facă aceste mențiuni, ce a contribuit la un bun rezultat astăzi din perspectiva comportamentelor individuale și ce n-a ajutat neapărat astăzi și ar trebui să ajute data viitoare. Da, e foarte importantă și o structură de felul ăsta, Iarăși, nu e obligatorie să pot întâmpla întâlniri bune și fără rolurile astea. După dar, să pot... dar implicarea tuturor e obligatorie. Da. Am văzut și companii în care rolurile astea erau relativ fixe, pe o perioadă mai lungă de timp, ca oamenii să le, să le facă, să le facă bine. bine. Știu și companii în care aceste roluri sunt într-un bol, la începutul fiecare întâlniri și când intră participanții trag câte o biluță de acolo, unele sunt fără niciun rol, unele sunt cu un rol și tu trebuie să pui în practică rolul pe care l-ai tras. Asta încercând să o învățare mai accelerată, așa, care toată lumea devine bună la toate rolurile. Câte măria te-a pălări. Important, mi se pare importantă însă abordarea asta, că dacă vrei un rezultat bun, sustenabil, adică pe termen lung, nu doar s-a întâmplat acum să avem o întâlnire bună, asta are nevoie în spate de structură și procese care nu sunt menite să sugrume creativitatea și uh, ideile și uh, interacțiunile, ci sunt menite tocmai să le încurajeze, dar să le încurajeze într-un fel care duce la rezultat și nu într-un fel care e de dragul lui însuși, adică suntem creativ de dragul creativității sau lucruri de felul ăsta. Apropo de, de ultima bucată, asta de, că am discutat de ce se întâmplă înaintea întâlnirilor, de practicile din întâlnire și de practicile de după întâlnire, dincolo de această minută, evident, trebuie să avem concluziile care să ajungă la toți participanții și care să servească drept prim punct în întâlnirea următoare, ce s-a întâmplat cu ce am decis, Un lucru care introduce foarte multă fricțiune în organizațiile clienților care am lucrat este felul în care deciziile, hotărârile întâlnirilor de echipă ajung în exteriorul echipei după aia. Pentru că de multe ori oamenii au sentimentul că au decis ceva și... După aia, după aia când fiecare se duce în echipa lui și transmite ce s-a decis, lucrurile nu sunt la fel. Asta presupune că pe punctele care sunt discutate în agenda, trebuie totuși luat și în mod explicit un acord și uh, o aliniere despre ce se comunică mai departe. Și cine. Și cine. Okay. Și uh, în normele de echipă, când o să ajungem la partea de comunicare, în episodul comunicarea, uh, ăsta e un element foarte important. Cum comunicăm în afara echipei rezultatele întâlnirii? Mm-hmm că e vorba de comunicări oficiale, că e vorba de comunicări neoficiale, ar trebui totuși să găsim niște feluri, procese, structuri în care să ne asigurăm că această comunicare e cât mai unitară. Cu cât lăsăm mai la liber comunicarea asta, oamenii nu dă reintenție, nu dă reacredință, nu dă nepricepere, o să spună fiecare ce a înțeles, ce i-a folosit din ce a înțeles, da? ce i-ar servi interesele echipelor, echipei lui din ce a înțeles. Și atunci riscăm foarte tare ca la următoarea întâlnire să petrecem, de fapt, mai mult timp reparând deficiențele comunicării de la întâlnirea precedentă decât uh, uh, ocupându-ne de ce avem de făcut la întâlnirea asta. Ori, din perspectiva asta, și aici sunt niște uh, mijloace, iarăși structuri, procese, care să ne asigure, tot așa cu trial and error, nu o să o lămurim din prima 
perfect, să ne ajute cu traierea noastră, să ne prindem, să, să ne asigurăm că tot ceea ce am decis în întâlnire, când comunicăm în afara echipei, ajunge într-un mod unitar și dacă sunt nelămuriri, le rezolvăm tot într-un mod unitar. La momentul ăsta sunt suficiente mijloace, platforme, tehnici, town hall-uri și așa mai departe. Ideea e să înțeleg lucrul ăsta și să aleg ce mi se pare mie că e cel mai potrivit. Dar să înțeleg că nu ajunge că noi avem o minută și noi ne-am înțeles pe lucruri și atunci toată organizația sau tot restul echipelor vor fi în același nivel de claritate cu noi. Lucrurile nu funcționează așa. Da. Am discutat astăzi, Cosmin, despre cum să ne facem întâlnirile de echipă mai bune. Ne apropiem acum de final și aș vrea să anunțăm care e subiectul următorului episod, pentru că este unul în foarte strânsă legătură cu cel al întâlnirilor, și anume cum luăm decizii împreună. De obicei ne întâlnim. <laughs> Avea răspunsul, am făcut un preview. <laughs> Da. Greu, dar nu imposibil. <laughs> da? Bun. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank, și vă așteptăm în continuare la episoadele care urmează. La revedere! La revedere!